0: Bonjour et bienvenue chez Jardin Intérieur, je suis Céline, sa créatrice. Dans ce podcast, tu vas trouver des infos, des idées, des conversations inspirantes lorsque tu es sur le chemin du développement personnel, mais aussi lorsque tu accompagnes les autres à mieux se connaître. Quelle que soit notre histoire, nos opinions, pensées, notre quotidien, on se retrouve autour d'une ambition commune, vivre et s'éveiller ensemble. Bienvenue dans mon univers et belle écoute avant de commencer, j'aimerais te parler du goûter du porteur de projet que j'organise. Être entrepreneur, se créer notre vie idéale est loin de ressembler à un long fleuve tranquille. En plus de maîtriser son expertise, on endosse un nombre de casquettes très très larges et on n'avait pas forcément signé pour ça. Alors oui, le monde merveilleux du web nous offre de nombreuses formations, plus prometteuses les unes que les autres, pour développer un business qui déchire. Mais une fois son ordinateur refermé, on est seul face à son bureau en disant qu'en partant de zéro, ça va être chaud, qu'on ne va finalement pas avoir les compétences, qu'on ne va pas y arriver. Bref, on fait face aux mille et un doutes de l'entrepreneur. Je te propose de partager un moment, deux heures plus exactement, où chacune va pouvoir pitcher son projet, son offre, parler de ses objectifs, de comment elle va les atteindre. On va parler stratégie et plan d'action en toute simplicité. Sans oublier l'énergie, bien sûr. Mon rôle en tant que facilitatrice est de créer un cadre propice, bienveillant, professionnel et orienté solution. J'interviendrai également avec la casquette de coach pour orienter ton questionnement, tes choix stratégiques. Je te donnerai des clés de compréhension de ton énergie et de comment elle peut t'aider au quotidien. Si tu veux nous rejoindre, j'ai organisé deux dates. Le jeudi 4 novembre, de 15h à 17h, en distanciel, et le lundi 8 novembre en présentiel aux portes de Lyon de 14h à 16h. N'hésite pas à me contacter si tu as des questions ou que tu veux simplement t'inscrire sur mon compte Instagram directement céline du 8 jardin intérieur ou par mail à Céline jardin intérieurfr Et maintenant, place à l'émission Aujourd'hui, on va parler human design et auto-entrepreneur. Devenir auto-entrepreneur, c'est simple, soyons honnêtes. En quelques clics, nos statuts sont constitués et il suffit de déclarer chaque mois ou trimestre son chiffre d'affaires. Niveau administratif, vraiment rien de compliqué. Et pourtant, tu le sais, tout ne se joue pas à ce niveau, loin de là. Selon l'expérience professionnelle que l'on a, l'ensemble de nos compétences, mais aussi le soutien, l'environnement dans lequel on vit. Bref, devenir auto-entrepreneur, c'est un défi à bien des niveaux. Être multicasquette, se créer un lieu de travail, ne plus avoir de machine à café pour papoter, trouver ses clients, démarcher, vendre, communiquer, fidéliser, <rire> tu le sais, je peux continuer, la liste serait longue, mais les tâches de l'auto-entrepreneur sont vastes. Je suis convaincue que bien se connaître et savoir sur quelles ressources s'appuyer est indispensable lorsqu'on se lance. Connaître ses compétences, oui mais ça va bien au-delà de ça, c'est connaître ses talents, ses limites, son énergie, ses points de génie encore. Savoir quand est-ce qu'il est temps de demander de l'aide, de quelle manière on se remet en question aussi. Le human design peut vraiment t'accompagner sur toutes les étapes de construction et de réalisation de ton entreprise. Et aujourd'hui, je vais en aborder quelques-unes à travers des mots, des situations que l'on vit en tant qu'auto-entrepreneur. Je me suis également appuyé sur tes questions puisque j'avais interrogé. D'ailleurs, j'en profite pour remercier les, les personnes qui, qui m'ont envoyé des retours et qui ont participé et qui m'aident à chaque fois à créer un contenu au plus proche de, de vos problématiques. Donc, merci pour ça et vos questions seront présentes. Commençons par le commencement, la création du projet. Avant de se lancer, lorsqu'on part d'une feuille blanche, on monte son projet. Comment je me positionne Qu'est-ce que je vends À qui Pour quelles raisons Là, on peut répondre à trois grandes questions que sont ta vision, tes missions et tes valeurs. Pour ancrer ces bases dans la matière et en faire ton socle, tu peux aller regarder du côté de tes motivations profondes. Et le HD sème quelques indices. Tu peux lire déjà ta croix d'incarnation. Elle te donne des indications sur ta mission de vie, ton grand pourquoi. Tu peux aussi te pencher sur la forme de leadership qui s'exprime naturellement en toi. Est-ce que c'est vivre ta vie et inspirer les autres, convaincre les autres ou est-ce que c'est plutôt être à l'initiative de, de nouveaux cycles Ton leadership peut aussi être plus fort lorsqu'on vient te chercher, que tu es élu. Ton centre G qui attire à toi les synchronicités est-il en bonne santé Ça aussi, ça peut être un point de questionnement. Ensuite, lorsque tu as tes bases, tu vas probablement plonger dans l'opérationnel. Comment je donne vie à mon projet Et arrive euh, toute cette question d'organisation du quotidien. À quoi va ressembler ton quotidien d'indépendant et qu'est-ce qui te convient Être auto-entrepreneur signifie pour beaucoup travailler seul. Tu ne peux compter que sur ton énergie pour lancer ta journée et rester focus. Autant te dire que les chakras cœur et sacrales jouent un grand rôle. Les connaître, les écouter, savoir ce qui les allume peut t'aider à épouser ton rythme. Parce que c'est un gros avantage de ce statut, vivre selon son propre rythme. En tout cas un peu plus que dans le salariat classique, tu sais celui où tu as des horaires fixes avec des jours fixes imposés. Je vais te donner un exemple qui va être peut-être un peu plus parlant. Si tu as le chakra cœur défini en bonne santé, ça peut signifier une forte énergie de volonté. D'où l'intérêt de te fixer des objectifs clairs qui sont autant d'intentions qui alimenteront ce feu en toi. Des objectifs clairs et qui ont du sens, un sens réel. Donc ça peut être intéressant de prendre du temps aussi avant de te lancer sur quel sens je donne à mes objectifs et est-ce que ce sont les bons, par quoi ils sont guidés. Ma volonté profonde, parfois ça peut être l'ego et, et du coup ça, ça peut signifier que tu vas t'épuiser bah, plus, plus rapidement que prévu. Un autre aspect est que parfois on pense vouloir quelque chose jusqu'à l'idéaliser et en fait quand on le vit dans le quotidien, quand ça devient réel, bah, c'est la grosse déception. Dans la routine, porter un projet peut être source de, de, bah, de déception et ta motivation peut retomber comme un soufflé. C'est pas pour autant que tu dois pas te lancer, puisque je suis convaincue que c'est dans l'expérience qu'on apprend, mais rien ne t'empêche de prendre quelques précautions et d'aller verrouiller deux, trois aspects. Savoir comment tu fonctionnes ne pourra que t'aider dans cette aventure. Premier conseil, tu peux aller au bout des pourquoi. Je crois que c'est le jeu des six pourquoi. Pourquoi est-ce que tu veux te lancer Pourquoi est-ce que tu veux faire ça Pourquoi tu as tel objectif Etc. etc. Que te dit ton centre du cœur Est-ce qu'il est défini, non défini euh, Qu'est-ce que ça veut dire pour toi Volonté Quelles sont tes motivations profondes Est-ce que tu es du genre persévérant, persévérante euh, Là, ton type énergétique peut t'aiguiller. Les générateurs sont connus pour être très persévérants, par exemple. Est-ce que tu es du genre à lancer les cycles ou à les vivre du début à la fin Est-ce que tu as besoin d'aller au bout d'un cycle, de prendre un temps de repos avant de recommencer ça, ça peut te donner une très belle indication jusqu'où tu vas aller avec ton client, de quelle manière tu vas l'accompagner. Donc en fait, tu peux, avoir, tu peux avoir une base de projet claire, euh, c'est pas pour autant que tu sais comment tu vas la mettre en œuvre. Et en fait, toutes ces questions peuvent t'aider sur le comment je vais le mettre en œuvre, à quoi va ressembler mon quotidien, encore une fois. Si on va un peu plus dans le détail, tu vas organiser toi-même tes journées. Quel rythme est-ce que tu te donnes Est-ce que tu es plutôt du genre multitâche ou maîtrise d'une tâche jusqu'à atteindre, jusqu atteindre euh, pardon, la perfection Là encore, on s'adresse un peu au générateur et soyons d'accord, la perfection n'arrivera que rarement à tes yeux. Est-ce que tu aimes les journées de 12 heures ou tu es plutôt dans la team demi-journée Bien évidemment, cette donnée peut dépendre de ton objectif financier, mais pas que. Si tu, sais ce que tu, tu, si tu sais que tu veux travailler pardon, 15 heures par semaine, eh ben tu sais que tu vas certainement automatiser ton business. Toutes ces questions elles vont t'aider à structurer ton organisation et à penser ton modèle économique en fonction de toi. Pour moi, cette partie est tout aussi importante qu'une étude de marché, voire plus, car c'est ce qui va vraiment te permettre de vivre cette aventure sur le moyen et le long terme on va maintenant aborder le sujet de la communication. Tu sais, le fait de te mettre en lumière, toi et ton expertise. Pour aborder ce sujet, je vais commencer par expliquer ce qu'est l'aura et comment, en fonction de ton aura, découle une stratégie. En Human Design, c'est une manière d'entrer en contact avec les autres, donc de communiquer. Chaque personne est entourée, enveloppée d'une bulle énergétique qui communique, qui envoie des signaux aux autres, une forme de communication non-verbale en fait. En fonction de ton type énergétique, tu auras euh, une aura différente. Donc, ta manière d'entrer en contact avec les autres s'adapte vraiment à ce que tu dégages. Pour les générateurs et manifesting générateurs, euh, c'est une aura enveloppante. Et leur stratégie, c'est de répondre à l'invitation. En fait, avec cette énergie de vie... Il n'est pas rare qu'on veuille vraiment faire partie de leur cercle, euh, de, 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 de leur entourage et qu'on leur demande conseil, qu'on les sollicite pour surfer finalement sur leur énergie. Et leur défi, bah, c'est de bien choisir ces sollicitations. L'aura pénétrante du projecteur, elle, peut attirer comme repousser. Donc son entrée en contact, euh, c'est d'attendre l'invitation ou autrement dit, ça peut être de déclencher l'opportunité. Donc communiquer sur ce qu'il passionne, ce qu'il fait vibrer, son expertise pour attirer et être magnétique. Ça c'est deux exemples, mais concrètement on fait quoi quand l'invitation, les sollicitations n'arrivent pas Et ça c'est la grande question de l'entrepreneur qui se penche sur le human design et ça a été la mienne. Comment communiquer lorsqu'on est projecteur et que notre autorité est d'attendre concrètement euh, ça veut dire qu'on ne peut pas démarcher un client qu'on ne peut pas l'aborder ou, ou même vanter les bienfaits de son service honnêtement moi cette partie euh, a été pour moi une réelle source de frustration et de, de blocage et encore plus honnêtement une opportunité de me cacher si, si, je suis, ouais, si je suis complètement honnête et de ne pas me mettre en action ben oui puisque je dois attendre je ne peux pas me montrer j'attends ça va venir une auditrice Projector m'a posé la question comment faire sa pub quand on ne peut pas initier et là ça m'a fait prendre conscience encore plus du coup de ce blocage parce que si on suit cette information dans notre comportement ben alors seuls les manifesteurs peuvent initier soit moins de 10% de la population donc on ne va pas aller très loin comme ça je vais te donner avec expérience mon analyse par rapport à cette aura et cette stratégie en deux points. Le premier, c'est que concernant ces informations sur l'autorité, je crois qu'il y a un degré de subtilité à adopter. Ici, on parle d'énergie et non de comportement. Donc, remettre cette information à sa juste place et prendre conscience de toutes les manières de communiquer. La communication non verbale ne s'arrête pas à l'énergie que tu dégages. La connaître te permet vraiment de créer un équilibre avec les nombreuses autres formes de communication, qu'elles soient verbales ou non-verbales d'ailleurs. Ça peut être ta posture, cette fameuse communication verbale, la manière de t'habiller. Euh, tout ça, c'est autant de communications qui pourront compléter cette fameuse aura. Le deuxième point, bah, c'est l'expérimentation en fait. Tu peux te dire qu'effectivement, tu dois attendre l'invitation et ne rien faire. Ou à l'inverse, aller tester des choses, voir ce qui marche, ce qui est bien perçu, mal perçu, ce qui suscite des réactions ou pas. Euh, tout est dans le test pour moi. Tu veux vendre un service eh ben, essaye. La publicité est un moyen d'atteindre ton objectif. Et c'est ni le HD ni n'importe quel outil d'ailleurs, qui va te couper de ce moyen de vendre. Pour expérimenter, tu peux par exemple te demander quel est ton objectif à partir de ton objectif, tu définis trois manières de l'atteindre et que tu les mets en action. Tu définis des critères de réussite et tu les analyses. Euh, par critères, j'entends quantitatif, donc ventes, euh, les ventes, les échanges, les réactions que ça suscite ou encore qualitatif. Le temps et l'énergie que ça te prend et euh, est-ce que c'est confortable de 1 à 5. Tu communiques sur cette offre, cette offre ce service pendant trois semaines et tu vois ce qui se passe. Petit à petit, c'est ton expérience qui va prendre le dessus et qui va t'aider à comprendre euh, ce sur quoi tu te fais plaisir. Et en fait, le plaisir, il évolue hein, en fonction de la zone de confort que tu vas aller élargir, mais aussi aller analyser ce qui fonctionne auprès de ta communauté. Tu as beau avoir un, un type énergétique et une aura que tu dégages, une fois que ta communauté te connaît, tu peux te permettre beaucoup plus de choses en termes de communication puisqu'elle t'a déjà appréhendé. Il y a un autre aspect dans la communication que j'aimerais aborder qui me semble important quand on est entrepreneur et j'en ai pris conscience avec le temps, ce n'était pas le cas au début, c'est le réseau. Le réseau est un point crucial dans ton business et lorsqu'on se lance en fait, il me semble intéressant de dresser un état des lieux de ce fameux réseau et de comment tu vas le développer dans le plaisir. Ce mot est souvent emprunt de notes négatives, comme je te le disais juste avant pour moi c'était le cas aussi. Euh, ça peut être de penser que c'est fréquenter les gens par profit. Euh, pour ma part, j'ai vraiment ouais, mis du temps à déconstruire ce mot et à en faire ma propre définition. Je crois profondément que réseauter ne se résume pas à se rendre à une soirée se mettre en mode VRP, euh, ni à poster des photos sur les réseaux sociaux. Le réseau, c'est entrer en contact avec des personnes qui partagent des valeurs, avec qui il existe des synergies et des opportunités communes. Il n'y a rien de plus simple que ça. Il y a un vrai travail sur les croyances, en fait, qui se cache derrière ce mot. Tu peux te poser la question, quelle en est ta définition Quelle en est ton expérience L'idée est, encore une fois, de connaître ton aura, cette fameuse communication non-verbale énergétique, invisible, que tu ne maîtrises pas. Est-ce qu'elle est enveloppante Est-ce qu'elle est perçante Est-ce qu'elle est sélective Et dans une assemblée d'inconnus, euh, tu vas savoir, en fait. Ça va t'aider à sentir. Est-ce que tu attires Est-ce que tu repousses Qu'est-ce que tu dégages quand tu es entouré d'inconnus, avant même de prendre la parole. Qu'est-ce qui se passe pour les gens autour de toi Et en fait, de, de, de connaître cette aura et encore une fois d'aller la compléter avec toutes les autres formes de communication va tout simplement t'aider à maîtriser ce fameux réseau, à le développer dans le plaisir et euh, en fonction de, de qui tu es, de ce qui te correspond. Voilà pour cette thématique. Ensuite, euh, être entrepreneur, c'est se réinventer chaque jour. Et pour ça, on va se pencher sur ton intuition, qui est un, un, un sujet bien abordé en HD. Certains ont une relation fusionnelle avec leur intuition. C'est un peu la petite voix qui leur chuchote la marche à suivre. L'intuition peut être le meilleur ami de l'entrepreneur et peut l'aider à prendre des décisions. Mais il faut savoir que faire des choix de manière immédiate ne représente absolument pas la manière de, de, de faire, le mécanisme interne de tout le monde. Certains ont besoin de temps, d'autres d'en parler, comme c'est mon cas. Pour autant, selon les énergies et influences auxquelles on fait face, les gens avec qui on est en, en interaction, on peut être tenté de prendre des décisions dans l'instant et, et in fine de le regretter. Mettre des mots sur son mécanisme interne permet de le reconnaître, de s'appuyer dessus et de l'intégrer au quotidien. Donc là, le human design t'aide vraiment à, à comprendre euh, ce, ce mécanisme interne encore une fois. Tu peux commencer par te demander comment l'intuition se manifeste chez toi, par quel ressenti, dans quel endroit de ton corps en particulier. Est-ce que tu as des situations où l'intuition t'a accompagné L'idée, c'est vraiment en amont de poser ton regard dessus. Avant de terminer, j'aimerais aborder un dernier sujet qui concerne la création de tes offres. Parce que pour se réinventer, on a besoin d'idées. Donc, la question c'est, comment est-ce que tu gères, toi, le flux d'idées De nombreuses personnes ont un flux constant d'idées ou presque. Elles fusent jour et nuit et le savent très bien. Avoir une idée ne signifie pas la mettre en œuvre. Connaître ton flux, savoir quel chemin prennent tes idées et quelles sont leurs trajectoires, quel est leur cycle est-ce qu'elle va revenir cette idée de manière ponctuelle ou est-ce qu'elle va te s'arrêter très rapidement et tu vas passer à autre chose Quelle est ta recette pour savoir si une idée mérite d'être mise en œuvre, transmise à d'autres personnes ou encore gardée au chaud quelques mois, quelques années Où est-ce que tu collectes ces idées pour ne pas les oublier On sait par exemple que les manifesting generators sont les rois de l'idée qui fuse, du multi tout le temps. D'autres auront des idées par impulsion et le défi sera plutôt d'accepter le flou pour que l'idée vienne sans qu'elle soit attendue. Tu peux te pencher sur ce sujet avec les centres énergétiques de la tête et de l'ajna, et de la gorge d'ailleurs, puisque ça te permet de savoir comment est-ce que l'idée vient, l'inspiration, et comment est-ce que tu la communiques ou, ou euh, mets en action Comment est-ce que tu l'ancres dans la matière et là, tu peux aussi analyser les portes et les canaux, enfin, certaines portes et certains canaux. Euh, clairement, je ne vais pas rentrer dans le détail puisque ce sera du cas par cas, mais ça nous permet vraiment de savoir justement si, euh, de manière innée, tu es faite pour savoir quand c'est la bonne idée de transmettre une... une euh, quand c'est le bon moment, pardon, de transmettre une idée, par exemple. La procrastination, euh, c'est aussi un vrai sujet. Tu sais, quand tu n'as pas envie, quand une tâche traîne en longueur et qu'elle peut mettre pas mal de temps à être réalisée, euh, et mettre à mal finalement cette fonction production et ta gestion du temps. Pour ça, il y a plusieurs pistes. Tu peux d'abord t'attarder sur le stress. À quoi te sert le stress Est-ce qu'il t'est utile pour te mettre en action Est-ce que tu as besoin des autres pour déclencher cette impulsion du stress si c'est le cas, ça te donne une idée de comment débuter tes journées par exemple. Selon si ton centre racine est défini ou non, le stress ne joue pas le même rôle dans ta mise en action. Donc C'est vraiment ce centre-là qu'on peut aller visiter pour ce sujet. Ton centre du cœur peut également te donner des indications. S'il est défini et que ta volonté est rattachée à un objectif de sens, comme je t'en parlais plus haut, il se peut que tu ailles au bout de ton objectif sans t'éparpiller. Si au contraire, tu as un cœur non défini, comme la plupart des gens, ta volonté est fluctuante. Alors là, je ne peux que te conseiller par expérience d'aller au bout de ta tâche quand la volonté et la motivation est là. Parce que t'y remettre sera très compliqué. Les générateurs sont reconnus pour être persévérants et aller au bout d'un objectif. Comme je le disais un petit peu plus aussi, les manifesting générateurs, eux, sautent d'une tâche à une autre euh, comme d'une idée à une autre d'ailleurs, sans cadre, il est possible qu'ils s'éparpillent, qu'ils se perdent. Les projecteurs, eux, ont besoin d'énergie pour se mettre en route. Euh, la question à se poser, c'est quelle est cette énergie Est-ce que c'est une inspiration, une discussion Quand tu la trouves, ne la lâche pas et va au bout. Parce que quand l'énergie s'en va, encore une fois, c'est comme cette histoire de cœur non définie, c'est très difficile de, de se remettre en route et, et c'est là où la procrastination euh, fait sa grande entrée. Voilà, cet épisode prend fin. J'espère t'avoir donné des éléments de compréhension, des clés de compréhension, de réflexion pour avancer dans cette posture d'auto-entrepreneur qui est très vaste. Tu le sais, euh, je suis convaincue que mieux se connaître nous aide à aller plus loin dans notre projet et j'espère que cet épisode va dans ce sens. Si tu as envie de plonger, dans ton HD, je te propose Explore HD Quantique, ce sont des séances et accompagnements pour partir à ta rencontre, mettre des mots sur tes fondamentaux, évoluer dans ton projet ou encore définir une stratégie communication. Bref, donner une voix à ton projet. Je te remercie d'avoir écouté jusque-là et je te dis à très bientôt. Belle introspection
1: Strong now, my life has changed here. All stays the same amazing game. It's not too late, it's late. I live my inner child. Play. But when I live